0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román en voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla, correspondiente a hoy, jueves 22 de julio de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Menos mal que la Secretaría de Economía estudió letras inglesas. Pues así podrá leer la carta con la que la recibieron ayer en Washington. La misiva enviada por legisladores estadounidenses a Joe Biden es bastante clara en denunciar la forma en que la política energética de México pone barreras a las inversiones norteamericanas, bloquea la libre competencia y, para colmo, va en contra del propio Temec. Los señalamientos que deberá traducir Tatiana Cloutier a Andrés Manuel López Obrador son duros, como que se está dando una preferencia injustificada e injusta a la CFE que a Pemex. Y quienes firman no son cualquiera, son of the neighbor, pues entre otros están los tejanos Ted Cruz, Vicente González y Henry Cuellar. Es decir, AMLO logró unificar en su contra a republicanos y demócratas. Dado que la recuperación económica mexicana depende de la estadounidense, la va a tener complicada Cloutier para explicarle a los gringos cómo es que la 4T se mete el pie a sí misma. Por cierto, que en temas binacionales es de llamar la atención que el gobierno norteamericano simple y sencillamente ignoró el pedido de México para abrir la frontera al paso terrestre. Ni la estrategia de vacunación masiva en las ciudades fronterizas, ni las gestiones de Marcelo Ebrard, ni los llamados del presidente surtieron efecto. ¿Será una cuestión meramente pandémica o habrá algún tipo de cobro político de fondo? Is just a question. Habrá que seguir con interés lo que sucede en Jalisco respecto de la tercera hora de COVID-19. Y es que el gobernador Enrique Alfaro confirmó, que estudian apenas, están estudiando, la posibilidad de aplicar medidas drásticas como exigir el certificado de vacunación para poder entrar a bares y restaurantes. Por supuesto la idea, la idea es polémica, pero es justo lo que planteó el francés Emmanuel Macron. Es tiempo de que se queden en su casa quienes se niegan a vacunarse y no quienes sí lo han hecho, ya han contribuido así a erradicar la pandemia. Claro que también faltaría el detalle de que haya vacunas para todos y todas. ¿Qué tanto le sabe Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador? Dado que el anterior gobierno gastó 6 mil millones de pesos en labores de espionaje, seguramente obtuvieron mucha información sobre el hoy presidente. Hay quienes se preguntan si eso tendrá algo que ver en el pacto de impunidad entre ambos. Sería muy importante saber si el prista tiene a, de alguna manera sujeto al morenista, con tal de no revelar algún secreto incómodo. Eso podría explicar, por ejemplo, la extraña protección que hasta la fecha brinda López Obrador a Peña. Porque mientras uno promueve el supuesto juicio a expresidentes, el otro... Se toma selfies en Instagram, muy quitado de la pena. Circuito interior, que se publica en el periódico Reforma. Los días van, las peticiones vienen, y no se ve que Claudio Sheinbaum piense abrir las puertas de su oficina a las alcaldesas y a los alcaldes electos de la Ciudad de México. Estos últimos califican bien la interlocución del nuevo secretario de gobierno Martí Batres, pero insisten en que es necesario que también haya diálogo con la mandataria. Y cada vez cuesta más trabajo creer que no les da cita porque está esperando que se resuelvan las impugnaciones. Pues si bien que se hizo tiempo para recibir a las gobernadoras electas de Morena, aún cuando algunas también esperan veredictos finales sobre sus triunfos. Los misterios de la geografía política donde tomas menos tiempo llegar al antiguo palacio del ayuntamiento desde Campeche o Chilpancingo que desde Cuauhtémoc o Álvaro Obregón. Qué timing el que se traen en Cuajimalpa. Justo cuando el tema del espionaje está a todo lo que da, el alcalde Adrián Rubalcaba denunció en redes, ya ante la Fiscalía General de la República, que su teléfono había sido hackeado y que alguien estaba mandando mensajes apócrifos desde su WhatsApp. Así es que, si los invitó a formar parte de su gabinete, ni se emocionen. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarreplica. Preparar maletas. De manera unánime, el Congreso local aprobó la licencia definitiva de la diputada Lilia Rosbach Suárez. Debido a que será nombrada embajadora de México en Argentina. Mediante una carta dirigida a la mesa directiva, la legisladora señaló que surtirá efecto a partir de este jueves 22 de julio. Una vez aprobada la licencia, la diputada Donají Olivera, diputada de Morena, señaló que toda la bancada morenista desea el mejor de los éxitos a, Ro a Rosbach en su nueva encomienda. Rosbach sustituirá al embajador. Ricardo Valero, quien dejó el cargo en 2019. Anclaje de bicicletas. Con 17 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad aprobó solicitar a la Secretaría de Obras y a las 16 alcaldías que, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, diseñen, implementen o fortalezcan estrategias para la instalación de mobiliario urbano que permite el estacionamiento o anclaje de bicicletas en vías secundarias aledañas a las vías de infraestructura ciclista en la ciudad. Esto, a decir de la diputada Gabriela Salido, es debido a que la infraestructura para el anclaje seguro de bicicletas todavía no es suficiente en la Ciudad de México. Visiones encontradas Mientras las y los alcaldes, de la una cdmx se pronunciaron por intervenir en el presupuesto participativo 2021 el gobierno de la ciudad envió una iniciativa al congreso de la ciudad para posponer los presupuestos participativos 2020 y 2021 debido a situaciones jurídicas formales o materiales que impidan su ejercicio y con ello los recursos puedan ser reorientados por las alcaldías a acciones de desarrollo comunitario. De tal manera que será el o la alcaldesa quien decidirá el tipo de acciones a desarrollar con esos recursos que ascienden a 2.186 millones de pesos. Continuidad en seguridad. La Comisión Permanente de la Ciudad solicitó al alcalde de Miguel Hidalgo, Abraham Borden Camacho, envía legislativo información de los convenios celebrados con la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como del arrendamiento de vehículos para el uso oficial de patrullas. Esto a fin de que durante los procesos de transición y cambio de administración se dé continuidad oportuna a los compromisos contractuales adquiridos, a fin de garantizar a todas y todos los habitantes el derecho a la seguridad ciudadana. El caballito, el caballito, que, que se, se publica en, en el periódico El, el Universal. Universal. Derrotados del 6 de junio, se promocionan para gabinete. Con los ajustes que están pendientes en el gabinete del gobierno capitalino, ya surgieron algunos que no solo están levantando la mano, sino que andan diciendo que ellos se incorporarán. Uno de ellos, nos platican, es el exdiputado federal Javier Hidalgo, quien en lugar que visita dice que pronto lo verán en el gabinete, pese a que perdió por amplio margen su reelección para diputado frente a la panista Margarita Zavala. Según nos comentan, se anda postulando para incorporarse a la Secretaría de Movilidad. Falta ver si en esa cartera la jefa de gobierno decide hacer movimientos. Por lo pronto don Javier le da mantenimiento a su bicicleta el arranque de Lía Limón. La que anda incontenible es la alcaldesa electa aliancista en Álvaro Obregón, Lía Limón. Resulta que en la reunión de ayer de los nueve ediles de la UNA-CDMX, se lanzó con todo en contra del recién secretario de gobierno Martí Batres, y planteó que en la conferencia de prensa cuestionarán sus acciones porque, según ella, no ha logrado que la mandataria capitalina los reciba como bloque. Al final del camino no procedió la propuesta de Doña Lía, quien no quita el dedo del renglón. Ambas partes, gobierno de la Ciudad de México y los alcaldes electos de oposición, deberán tender puentes en beneficio de los habitantes de la capital del país, nos alertan. Se complica la transición en Magdalena Contreras. El tema de la transición está generando muchas fricciones, principalmente en la Alcaldía Magdalena Contreras, donde su todavía titular, Patricio Ortiz, se niega a entablar pláticas con su sucesor, el prista Luis Gerardo Quijano. Esta situación orilló al próximo DIL a promover una serie de solicitudes a través de transparencia sobre el Estado que guarda la Administración en esa demarcación. Si las cosas no caminan bien, nos dicen que después del 1 de octubre podrían pasar la factura a la morenista Patricia Ortiz, por lo que mejor debería cooperar. Tiraditos, que, que se publica en el periódico, en el periódico Contra réplica. réplica. Hackean teléfono de Rubalcaba. Justo ahora que el horno no está para bollos y la desconfianza está a flor de piel, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez, informó que accedieron de manera ilegal a su teléfono móvil y que algunos de sus contactos estaban recibiendo mensajes en los que se le solicitaban hacer algunos depósitos a ciertos números de cuenta. A través de sus redes sociales, el titular de la demarcación advirtió a sus contactos para evitar que fueran víctimas de extorsión. Su equipo jurídico Tramitó las denuncias ante la Fiscalía por delitos cibernéticos, de la intimidad de las personas, espionaje y lo que resulte, contra quién o quienes sean los responsables. Tiene INE nuevo frente. En Canadá se prepara una demanda contra el INE, la cual estará respaldada por cerca de 10 millones de mexicanos residentes en Canadá y Estados Unidos. ¿El motivo? no ofrecerle las condiciones necesarias para votar en la consulta popular del 1 de agosto. Se calcula que la suma de mexicanos que viven en ambos países podrían alcanzar los 15 millones. Zapatero a tus zapatos. El titular de la UIF, Santiago Nieto, se descartó de la lista de posibles presidenciables. El funcionario respondió hacia la pregunta sobre si tendría interés de contender por la presidencia en 2024. Zapatero a tus zapatos Y es que precisó Lo suyo, lo suyo Es la procuración de justicia Kiosco Que, que se publica en el periódico El periódico Universal. Universal Despenalización del aborto Morenistas se pisan los talones Ahora que dos estados vecinos Veracruz e Hidalgo Han apostado por garantizar a las mujeres El derecho a decidir Con el respaldo de los legisladores De la 4T nos dicen que quienes terminarán su gestión yéndose por la puerta de atrás serán los diputados morenistas de Puebla, pues más que buenas iniciativas acumulan deudas con diversos sectores sociales que se cansaron de pedirles que legislen en favor de sus derechos. La estocada final, relatan, la dio la presidenta de la Junta de Coordinación Política en Puebla, Nora Escamilla, al anunciar que de plano, no abordarán la posible despenalización del aborto ni la ley de desaparecidos. Dos demandas muy sentidas entre la ciudadanía poblana. ¿Podrán los guindas reivindicarse en la próxima legislatura? ¿Amor a punta de machetes? La descalificación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la autodefensas del pueblo El Machete de Panteló no pasó inadvertida. Nos narran pues los consideró un grupo politiquero, carente de principios, lo que de inmediato hizo que en Chiapas le recriminaran que su amor hacia las comunidades indígenas y la justicia social, social sea a conveniencia. Lo que más molestó nos explican es que las autodefensas surgieron en un estado donde la lucha por la autonomía es prioritaria, además de que Panteló enfrenta una real crisis de seguridad al grado de que la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas Josefina Bravo ya palomeó un encuentro con el machete. Espíritu chapulín de legisladores, ahora sueñan con ser líderes. Después de las derrotas que sufrieron los morenistas en Coahuila durante las elecciones del pasado 6 de junio, nos dicen que muchos aspiran a convertirse en la o el próximo líder estatal del partido. Se trata, nos detallan, sobre todo, de los todavía diputados federales Luis Fernando Salazar, Diego del Bosque, Miroslava Sánchez y hasta José Ángel Pérez, quienes acostumbrados a chambear en el servicio público no quieren quedarse tres años sin jale y sobre todo si los sueldos y prestaciones por los que andan moviendo los hilos para ver si tienen oportunidad de entrarle a la pelea para dirigir al partido que, en los últimos años a nivel estatal, carece de un liderazgo. ¿Lo logrará alguno de ellos? Resentimientos y reelección Quien retornó con la espada muy afilada y desenvainada, luego de conquistar en las urnas su reelección como alcalde de Mazatlán, Sinaloa, es Guillermo Benítez de Morena, pues en forma sorpresiva y con el argumento de que no han cumplido con sus cargos aceleró los cambios de varios funcionarios en distintos niveles de fondo nos comentan el meollo de estos despidos está en que durante su campaña a la reelección don, Gu don guillermo evaluó las lealtades y quienes lo dejaron solo en su proyecto ahora brillarán por su ausencia en el puesto que tenían luego de que de la noche a la mañana llegaran a sus escritorios las notificaciones de sus heces. ¿Qué tal? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Intentan línea en el PRI. Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos con la coalición Va por México en el terreno legislativo, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, y el jefe de su bancada en San Lázaro, Rubén Moreira, establecieron ayer un código de conducta para sus legisladores federales. En un seminario sobre operación y técnica legislativa, primero les pidieron cumplir con el mandato de ser un partido opositor, segundo dejaron claro, según dijeron, que nosotros no vamos a apoyar ninguna iniciativa que vulnere el régimen democrático, que lastime los órganos autónomos, que atente contra la institución de instituciones que es el estado mexicano ya se verá sin sana distancia el presidente dice no ser jefe de partido como se acostumbraba en antaño pero lo cierto es que ayer mario delgado líder formal de morena acudió a palacio nacional donde se habría reunido con lópez obrador el dirigente quien también apareció en la lista de cercanos al ejecutivo espiados Tuvo un trato privilegiado. Le abrieron la puerta a Mariana. Esa que desde que el palacio fue envallado, como en tiempos de Peña, solo es para invitados especiales. Sin perfil de corcholata. Quien no tiene perfil de corcholata es Santiago Nieto, titular de la UIF. Ayer, de forma absurda, se le cuestionó en la mañanera si competiría por la presidencia en 2024. López Obrador, autonambrado el destapador, incluso mostró reticencia a que contestara una pregunta metálica, pues si al queretano ni siquiera le alcanza la fama para lanzarse para la gubernatura, menos para fichar como presidenciable. Así que Santiago fue directo. No, zapatero a tus zapatos, mis temas son procuración e impartición de justicia. Tatis rompe las redes Ayer fue tendencia la tía Tatis Cloutier tras subir la foto de su encuentro en Washington con la secretaria de Comercio de Estados Unidos Gina Raimondo. Buena parte de los tuiteros se enfocó en criticar su atuendo. Algo si se quiere superfluo cuando lo importante eran los temas de la reunión. Pero si se quería abordar el asunto de las formas, lo que sí fue notable es el no haber cuidado el acomodo de la bandera de México que lucía de revés y con los colores invertidos. Llamen al 911. Ante la problemática de los desaparecidos, el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa, en rueda de prensa, anunció que llamará al 911 para ver si alguien localiza a la titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Y es que, ante violaciones flagrantes a los derechos humanos, la obvus person ni sus luces. Más allá de la ironía, el legislador dio a conocer que presentará una denuncia contra quien resulte responsable por el caso Pegasus de espionaje telefónico, ya que él fue una de las víctimas. Soñar no cuesta nada. Quien quiso hacerse el simpático fue Gerardo Fernández Noroña, luego de la paliza que le pusieron en redes sociales tras la viralización de un video donde discute a gritos con un habitante de Iztapalapa, el cual justificó. Está editado y es de 2019. El petista optó por presumir un meme que seguramente él armó, donde un diablito le sugiere a López Obrador que diga que no habrá dedazos en 2024 y en la imagen el destapador de corcholatas piensa en Noroña. ¡Se vale soñar! Llaman, llaman a defender a la UTLA. Un grupo amplio de académicos, intelectuales, empresarios e incluso estudiantes emitió un desplegado en el que llama a defender la Universidad de las Américas de Puebla. Lo firman desde el exrector de esa institución, Enrique Cárdenas, hasta personajes como José Waldenberg, Eduardo Sojo, Federico Reyes Heroles, Julio Frank, Santiago Levi y Miguel Limón, entre muchos otros. Señalan que con el pretexto de un conflicto en el patronato, en realidad es el ejecutivo estatal el que ha manipulado las cosas para tomar el control del campus, por lo que llaman a respetar la decisión del juez del juzgado que otorgó una suspensión para ordenar al gobierno del estado a que se retire del conflicto. Trascendió, Trascendió que, que se publica en el periódico, el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que, como les adelantamos en este espacio, el flamante G5 del Tribunal Electoral está listo para imponer votaciones mayoritarias que ya comenzaron a desesperar al magistrado presidente José Luis Vargas y a su única aliada Mónica Soto, quien ayer terminó lanzando indirectas en plena sesión pública y pidiendo que las sentencias no se basen en posturas de vecindad ni grupos. A eso, añádale el alfilerazo que mandó el titular del Consejo de la Judicatura Arturo Saldívar sobre eso de que una anomalía institucional le impide disciplinar al organismo electoral. Trascendió que el INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, llegó a la etapa final del proceso electoral con el cierre de fiscalización en el que este jueves se proyecta imponer Multas por más de 1.300 millones de pesos a propósito de unos 500 expedientes en general, de los que destaca el relativo al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, a quien le, han, a quien le hallaron irregularidades de campaña por más de 12 millones de pesos, equivalentes a una multa del doble. A ver cómo sale de esta, ya ver como lo ilustra en su Instagram. Trascendió que a propósito de los presidenciables, esta semana una de las mencionadas por Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Rocío Nale, partió a una gira por Europa, donde se reunirá con ministros e industriales del sector energético y dicen entre sus allegados que varios empresarios han solicitado un espacio en la agenda de la visitante. Orale. Trascendió que los juzgados están en receso y será hasta después del 6 de agosto cuando puedan emitir resolutivos sobre el conflicto en la UDLAP, Por lo que el patronato de la fundación, representada por Rodrigo Gursa Cárdenas, nombrado por la gubernamental Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, mantendrá el control del campus con Armando Ríos Peter como rector con retos como mantener los servicios para las clases en línea y resolver los pagos de servicios y nominar el personal. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy jueves 22 de julio de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia, cuídese mucho, siga con las medidas sanitarias pertinentes y si no tiene que salir, pues quédese en casa. Recibo un cordial saludo de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.